0: al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia
1: En el nombre de Jesús recibo libertad En el nombre de Jesús recibo sanidad Jesús, me estás librando. Gloria a Dios.
2: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa Levántate y resplandece, te dice el Señor a ti. A manera personal, a ti que estás ahí en Facebook, a ti que vas prendiendo tu radio, a ti que estás cocinando, a ti que, estás, que vas manejando, a ti que estás con tus chiquitos, a ti que has estado esperando este momento de las 4 de la tarde este jueves en Levántate y Resplandece, eh, la Radio Católica Guadalupe 850 AM, sean todos muy bienvenidos también a ti que estarás escuchando, estarás viendo este programa de una manera ya pregrabada. Te aseguro que aquí va a haber para todos, para todos. Sean muy cordial bienvenidos. También este, le damos la bienvenida a nuestra hermana en Cristo, que aparte es mi amiga y comadre, Lulú Trujano, Lourdes Trujano. Muy bienvenida.
0: Gracias, Noemí, Gracias por esta invitación y gracias al Señor que hoy nos tiene aquí reunidos, ¿verdad?, para contar las grandezas del Señor. Hay que
2: prepararnos porque, pues ahora sí que Lulu estará compartiendo, estará regalándonos su historia de vida. Tiene una historia para contar. Así es de que vamos a iniciar con una oración para eh, disponernos porque es un momento muy importante vamos a iniciar en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén yo te invito hermana hermano ahí donde te encuentras en este momento de tu vida si te es posible cerrar tus ojos vamos a, a visualizar a creer en fe lo que nos dice esa promesa del Señor, donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Y Jesucristo hoy se hace presente gracias a ti, a mí, gracias a la promesa. Hoy se cumple y Él está en medio de nosotros. Yo te invito a contemplar hacia Jesucristo, a contemplar su mirada, cómo te contempla, cómo te ve, te invito también a, a experimentar el amor de Dios, que no te juzga, no me juzga, que no te rechaza, que no te condena, sino que te recibe, se alegra de estar contigo, de estar conmigo, se alegra el Señor, nos recibe. Vamos a darle gracias como comunidad. Padre, yo te doy gracias por esta comunidad. Te levanta y resplandece. Te presento a todos y a cada uno de mis hermanos que hoy acuden a tu llamado porque tú tienes algo, Señor, algo que tratar con nosotros. Tú tienes algo importante que hablarnos a través de esta historia de vida. Te presento a todos y a cada uno de ellos, tal como somos. Así nos presentamos ante ti y así nos acercamos ante ti. Padre, tú has hecho una promesa maravillosa donde dices que tú eres el, el padre de los consuelos, eres el señor de los consuelos, y vienes a traer libertad, vienes a traer consuelo, vienes a traer fe a tu pueblo. Gracias, Señor, por lo que harás, por lo que estás obrando desde ya, Señor. ¿Cuántos que están aquí en este rebaño, Señor, se han acercado a ti cansados, agobiados, atribulados, enfermos, con luchas mentales muy fuertes, con cargas pesadas muy fuertes, que sienten esa carga en su espalda. Tú nos estás contemplando a todos, Señor, pero tú conoces esa necesidad. Y hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que hagas una obra en mi hermano, en mi hermana, que hagas tu obra en cada uno de nosotros. Haz tu obra, Señor, conforme a la necesidad de cada uno, manifiesta tu poder, Señor, Manifiesta tu gracia, Jesús, en cada uno de nosotros. Ten compasión, ten compasión de cada uno de nosotros y restaura nuestra vida. Restaura nuestro ser físico y espiritual. Restaura nuestras familias, nuestros hogares, empezando por mí. Empezando por ti, hermano, hermana. Gracias, Señor. Tienes un plan perfecto que se está empezando a trazar ya, Señor. Pedimos la intercesión de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael que nos defiendan en la batalla. Pedimos la intercesión amorosa, maternal de nuestra Madre María Santísima, la Inmaculada Concepción. Pedimos la unción del Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Envía a tu Espíritu Santo que descienda. Ahí en ese lugar donde se encuentra mi hermano o hermana que lo está pidiendo en este momento, yo te invito a que pidas, Espíritu Santo, ahí donde estás, que descienda tu santa unción, Señor, y que venga a traer esa transformación y nos ayude a abrir nuestros oídos espirituales y estar atentos a tu voz. Todo esto lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. 1 800 cero 0373 1 800 siete 0373 Sí, ya nos puedes llamar. En este momento no puedes salir al aire, pero sí podemos pasar tu llamada, tu petición de oración, tu compartir. Si deseas hablar con alguien, es muy fuerte esa carga, eso que has estado viviendo, atravesando estos últimos meses, estos últimos días llámanos y pasamos tu llamada al equipo de hermanas está alguien orando por ti 1-800-701-0373 bueno y vamos a iniciar con nuestro testimonio de vida que híjole les aseguro que les va a encantar y me gustaría iniciar Lulu uh -huh. si te parece bien con esta frase de Pablo sexto donde dice el hombre moderno Escucha más a los testigos que a los maestros. Y si escucha a los maestros, es porque son testigos. Pablo VI, evangelización en el mundo moderno. En el mundo moderno, eso me llamó mucho la atención. ¿Cuáles son las necesidades actuales? Pero para nuestras necesidades, Dios siempre tiene una respuesta y tú puedes ser esa respuesta de Dios y yo estoy convencida que Lulú en este momento es una respuesta de Dios Así para es. muchos que necesitamos escuchar este compartir.
0: Así es y quiero comenzar con este salmo. Fieles del Señor, venid a escuchar, os contaré lo que hizo por mí. Mi boca lo llamó y mi lengua lo ensalzó. Si hubiera alguna culpa en mi conciencia, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios me ha escuchado y ha atendido la voz de mi plegaria. Bendito sea Dios, que no desvió mi súplica ni apartó de mí su amor. Pues comenzamos con esto, ¿verdad? Sí. Pues como todos, pues vengo de una familia de, de siete hermanos, este. Voy a ser muy concreta porque tenemos muy poco, tendría que necesitar unos tres, <risa> cuatro sí. programas de estos para contar exactamente todo lo mi testimonio, ¿verdad? Entonces, pues era una, una niña, pues siempre con mucho, este, inseguridades y muchos miedos. Este, no era de, de que mi familia hayan ido a misa, este, estuve en una escuela católica, pero este, pues todo era muy light, ¿verdad? Conocí a alce, pues no, realmente no conocía a Dios solamente lo que me decían y y pues así fui creciendo, ¿verdad? Entonces llegó el momento en que pues ya era grande y pues mis aspiraciones era como todas, ¿verdad? Toda jovencita, pues uh -huh. tener dinero, ser importante, tener un carro este lujoso, este tener todos los bienes materiales porque eso era la felicidad. Eso era lo que te iba a traer la felicidad. Tenía, gracias a Dios, me dio la oportunidad de tener un buen trabajo en México. Trabajaba para una aseguradora. Entonces, era, tenía un puesto. Pues ganaban, eran de las empresas que tenían, este, mejor ingresos que les daba a sus empleados, ¿verdad? Y muchas prestaciones. Era muy bueno ese trabajo. Y pues Dios me dio la oportunidad de, de tenerlo. Entonces, pues, este, llega el tiempo en que, pues, este, yo me quería casar muy joven porque mis papás eran muy eran ya personas mayores. Y yo decía, yo no quiero casarme este, grande porque luego yo voy a estar como mis papás que ya no tienen tiempo porque están cansados. Y eso, este, les digo, mi mamá tenía como 52 años cuando me tuvo a mí. Entonces, pues, ya estaban cansados. Y, y pues, dije, pues, el, lo único que, pues va a ser muy bien que yo me case joven y este y como era muy romántica no me veía muchas cosas románticas antes todo lo que se veía en la televisión era amor se casaron y fueron felices para toda la vida y las caricaturas de japonesas todo era amor amor pues yo me la creí verdad yo me la creí que yo me iba a casar este iba a ser feliz para toda la vida pues, este, pues no fue así. No fue así. Pues dos jóvenes inexpertos con muchas heridas y muchas carencias de cada persona nos encontramos. Y nos unimos. Y... Y entonces... Nos, nos casamos y pensamos que iban a ser felices para toda la vida y no fue así. Fueron retos, fueron desilusiones. Era un era, éramos dos personas inexpertas que que buscábamos ser amados, pero nomás buscábamos ser amados, pero no sabíamos ni qué era el amor, ni qué era el respeto. Buscábamos que Él me... Yo buscaba que Él me quisiera. Sentirme amada, sentirme este querida por Él... ¿Por qué? Porque quizás había muchas heridas de rechazo desde el vientre de mi madre, y eso ahora lo sé y no lo sabía. Y él, con su inexperiencia y desobligación, que no sabía cómo ser un esposo y después ser un padre, nos llevó a, a ir rompiendo todas esas ilusiones de ir rompiendo todo lo que dizque llamábamos amor se fue rompiendo una traición a otra una tras otra una desobligación muchas quizás identifican con eso que nos sentimos abandonadas que nos sentimos rechazadas. Nos sentimos con nuestra autoestima hasta los por los suelos. Donde aquel pusiste toda la ilusión en esa persona. Y esa persona, ¿qué pasa? ¿Te falla? No es porque haya sido malo sino porque había heridas en él amaba a través de su herida y uno lo yo lo que hacía era que me enojaba y le decía lárgate de la casa no te necesito para nada porque al contrario a las personas que le contaba le des, me decía no es que tú no tú no puedes este, aguantar eso. Tú puedes sola. No necesitas de él. Tú tienes tu buen trabajo y tú puedes salir sola adelante con tu hija. Y todos esos eran unos bombardeos que jamás escuché a alguien que me dijera, vamos a orar por tu marido, vamos a orar por tu matrimonio, ¿Y qué pasa? Lo dejo, lo dejo y, y duré separada hasta que una vez mi hermana me invita y jamás iba a la iglesia. Jamás iba a la iglesia. ¿Por qué? Cuando me casé a los 20 años, me casé a los 20. A los 21 tuve mi hija, cumplió mi hija un año, y a los dos meses se muere mi mamá. Y fue algo tan doloroso, tan doloroso que yo en lugar de acercarme a Dios me aleje, porque le eché la culpa a Dios, ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué si yo la necesitaba tanto me dejaste sola? ¿Por qué ahora estoy sola sin mi mamá que me puede ayudar, sin mi papá porque mi papá estaba enfermo, era como un bebé, y sin un esposo a que yo había puesto toda mi ilusión? que iba a ser feliz y que, y, que, y que me había fallado. ¿Qué iba a hacer de mi vida? Y en lugar de acercarme a Dios, me alejé más y más. Y yo creo que mis hermanas oraban por mí hasta que una decidió y me dijo, vamos, te invito a mi templo. Y yo, yo, no, ¿yo qué voy a hacer ahí? No, no, no ándale, vamos. Pero como era la que me cuidaba a mi hija, pues yo decía, pues sí, pues vamos, ándale. Y llego esa tarde. Noemí, yo creo que Dios tiene su tiempo. ¿Cuándo te va a tocar tu sí, corazón? Sí. No importa, porque pues a mí me sacó de del vil este del fango, ¿verdad? Me sacó del fango de todo, le, le, el otro día le decía a otras hermanas, todo lo más malo que puedes pensar de una persona, esa era yo, soberbia, manipuladora. Entonces, viene y me y entro al aquel templo y a ah, eso sí, yo llevaba a mi Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Pero yo siempre la traía porque eran unas muy bonitas, pero sí. nomás era porque, pues, que lucían, ¿verdad? Sí. Para que me viera bien sí. nice, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Mi Virgen de Guadalupe. Sí. Y, pues, nunca me dijeron nada, o sea, pues, quítesela, ¿no?, ¿verdad?, porque era un templo cristiano. Y, y empieza el, pa el pastor a decir, mujer, y jamás se me olvidan esas palabras, ya han pasado muchos años, como 22 años, y no se me olvidan esas palabras cuando dijo, mujer, ¿por qué no luchaste por tu matrimonio? ¿Por qué te diste por vencida tan pronto? ¿Por qué no fuiste capaz de seguir adelante si Dios ...ya lo tenía pensado por, para ti. Y empezó a decir aquel hombre tantas cosas... ...que yo, pues, lloraba mucho... ...pero salí enojada. Salí enojada con mi hermana porque le dije... ...eres una chismosa, ¿por qué andas contando mi vida? Pero ahí es, ahora dices... No fue chismosa, fue el Espíritu Santo porque ese momento entraron esas palabras tan grandes en mi corazón y en mi mente que jamás se, han, se me han olvidado porque fueron los que empezaron a transformar mi mente. Y empecé a decir, sí, sí, ¿qué, qué estoy haciendo con mi vida? Buscaba una posición económica, buscaba una posición de tener que tener un puesto grande en donde yo trabajaba y yo decía, el día que me den ese puesto, voy a ser la mejor, la mujer más feliz del mundo, porque lo, lo logré por mis esfuerzos, porque era una mujer muy trabajadora. Muy empeñada en lo que hacía. Y decía, pues, voy a, a, cuando sea ese tiempo, voy a ser la mujer más feliz. Oh, qué equivocación. Qué equivocación, porque en el tiempo donde ya empiezo a pensar que... ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde voy? Me refugié en el alcohol. Dice que era tomadora social, pero no. Después iba y compraba las botellas para sentirme mejor. Pero al contrario, me sentía peor. No tenía hacia dónde ir. Estaba Perdida. Y, y mi esposo se viene para Estados Unidos a trabajar, pero yo ya tenía separada de él tres años. Y se viene a trabajar para acá y me dice, Lourdes, ¿quieres venirte para acá conmigo? No lo sé. Yo decía, no lo sé, pero ya estoy cansada de esta vida. Ya estoy cansada de que busco quien me cuide un, a mi hija y luego voy con otra, me la cuide, otra, voy con la otra que me la cuide. Estoy cansada. Ya no quiero esto para mi vida. Ya no quiero vivir con esta vida. Y más peor porque mi, mi hija me decía, mamá eres mala. Eres mala. yo decía, ¿por qué soy mala, hija? Porque tú me estás dejando sin mi papá, porque mi papá te quiere mucho, pero tú no lo quieres a él. Esas palabras me dolían tanto y rompían más mi corazón. Y yo decía, algo tengo que hacer. Me vengo para... para Acá para ver si me gustaba, llegamos a un pueblito que se llama Wichita Falls, era chiquito, muy chiquito. Y pues lo veo muy tranquilo todo y le digo, sí, está bien, regreso. Y antes de, de venirme para acá, me dan el puesto de coordinadora de mi, de donde trabajaba y me, des, me dicen, pues ya, ya pasaron el memorándum y cuando yo vi aquel papel donde decía que era la coordinadora de ese departamento, yo no sentí nada. Y yo le había dicho a mi amiga, amiga, cuando yo me den ese puesto, voy a ser la mujer más feliz, más feliz. Y ese día no sentí nada. Y voy preocupada con ella y le digo, amiga, ¿qué acaso yo ya no tengo sentimientos? ¿Qué acaso yo ya no puedo sentir nada? ¿Por qué? No lo sé, amiga. Y mi amiga me dice, tenga cuidado si se va a regresar con su marido porque pues él no se va a componer, va a seguir siendo igual. Y lo mismo que hace aquí, se lo va a hacer allá y allá ya no tiene a nadie. Pues no se lo conté a nadie porque dije, esos van a ser los comentarios. No quiero oír ningún comentario de esos. Me vengo para acá y ¡Oh, terrible! Más tristeza. Ahora no tenía trabajo. Ahora estaba con mi esposo, pero él se iba a trabajar los lunes y regresaba los viernes y yo solamente en un cuartito, aquella mujer que hacía y deshacía, en un cuartito, sin poder hacer nada. Y digo, no puedo soportar más esto. Voy a... a... y le pedía ahí a Dios y me iba a correr y decía, Señor, ayúdame, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ayúdame quizás me tengo que regresar de nuevo aunque sea una fracasada lo intenté pero quiero regresarme lo único que me puede detener aquí es que me embarace porque no voy a dejar un hijo sin padre y al mes me embarazo dije oh señor tú quieres que yo me quede aquí ¿Pero qué es lo que quieres de mí? Y nos cambiamos para la ciudad de Dallas y, y. Pero seguía esa tristeza. Seguía ahora añorando lo que había vivido y que no tenía. Pero jamás me acercaba a Dios. Se había quedado eso resonando de aquel pastor, pero otra vez me alejé. Y en esa depresión y depresión, depresión, hasta que un momento explota tanta depresión que entro en ataques de pánico. Y empiezo con miedos. Tengo mucho miedo. Ricardo, tengo miedo y más en la noche. Y no sabía por qué. Hay un tiempo, hay ciertas ocasiones que pasas por tu vida que son tan dolorosas que las borras. Las borras de tu mente ese dolor tan fuerte que tuviste lo borró tu mente pero llega un tiempo en que lo vuelves a recordar y era tan doloroso recordar que yo había sido abusada de niña y que todo ese dolor que yo tenía esos miedos, esas inseguridades, esa niña frágil estaba dentro de mí sufriendo. Y fui con una psicóloga, porque el doctor me manda con la psicóloga y dijo: Usted tiene que ir con una psicóloga. Pues yo llegué directo y le dije: ¿Sabe qué? Yo fui abusada de niña. Yo no, yo no tengo dinero para estar pagando muchas sesiones. Yo voy directo. Y me dijo, ¿Ya lo dijiste a tu esposo? No. Díselo. No, no puedo. ¿Has dicho a alguien? No. No puedo. Es la primera vez que lo digo. Tienes que decírselo a alguien de tu familia la importancia de hablarlo. Y le llamo a una de mis hermanas y le digo, te tengo que decir algo, pero no puedo. Batallé tanto para decirle que había sido abusada y, y dijo, ay, y pensó vamos a orar por ti para que se te quite eso. Y empiezan a, a orar por mí. Después yo veo que una de mis hermanas empieza muy feliz con que estaba leyendo la Biblia y le digo, pues, ¿qué haces? Pues, estoy leyendo la Biblia. Le digo, y ahí ya, me, pues, tantos ataques de pánico. Recuerdo que tenía ataques de pánico y, y a, y nos íbamos al movimiento familiar, a Santa Mónica, la hermanita Coco y yo. Y pues ahí yo me asustaba y, pero no, no me salía. Iba a, ya empezaba a ir a la iglesia, iba a misa, ya iba al Santísimo porque ni siquiera lo conocía. Iba al Santísimo y me quedaba en la parte de atrás porque sentía que me ahogaba. Pero no me salía. Fui al retiro de este Sábados de Milagro y, de, y le decía a hermanita Coco, yo necesito estar mero atrás porque me ahogo, me ahogo. Yo no puedo estar aquí. Y estaba la prédica y me salía a caminar, porque yo no podía estar ahí. Era un miedo que yo tenía. Y empezaba hasta que una vez mi hermana mandó, vino su, su pastora y, y, ver tan preocupada que estaban todas por mí, me dijo, te va a hacer una oración. Ve, te va a hacer una oración. Yo dije, ay, pues... Ay, pues si ni sé bien lo mío, ¿verdad? ¿Cómo me voy a.? Pero, pues, me buscaba, buscaba, no me quedaba ahí. Que si tenía que ir al retiro de, de Sábado de Milagros, que si tenía el movimiento familiar, que si iba al Santísimo. Pero nada más era oídas. No lo vivía. Aquel tiempo, esa santa mujer me hizo unas oraciones de liberación, donde yo dije, ¡Ya no tengo! ¡Ya no estoy! ¡Ya no tengo ansiedad! ¡Ya no tengo ataque de pánico! ¡Ya no siento eso! Le di, llegué con mi esposo y le dije, ¡Ya no siento eso! Y al poquito tiempo este una que Dios bendiga grandemente a Angélica, porque estando en la iglesia le dijo a otra señora, te invito a un retiro. Y yo volteé y le digo, ay, oiga, ¿y por qué a mí no me invita? Le dijo, si yo nunca he ido a un retiro, ni sé qué es. Y me dijo, ok, pues te traigo tu aplicación. Yo, ella nomás dijo retiro, yo no yo ni siquiera sabía ni de qué se trataba, ni cómo se llamaba, ni de qué, porque pues yo no sabía nada de eso. Y, y le digo a mi esposo, todavía bromeando, le dijo pues dicen que este, que en la noche nos van a llevar a la feria, <risa> porque en, fe, en septiembre. Y dijo, oh, y le digo, no, no te creas, no te creas, vamos a estar aquí. Ya cuando, pues, ya llegamos al retiro, pues qué bendición tan grande fue el retiro de Conquistando las Naciones para Cristo, donde ahí realmente conocí a un Jesús vivo, a un Jesús y a un Dios misericordioso que me sacó de ese fango donde yo vi, donde estaba, donde sanó mis heridas, donde tuve una formación donde me enseñaron que yo tenía que aprender a estudiar la Biblia, pero no nomás a estudiarla, sino a vivirla, a hacer mis ayunos, a hacer todavía recuerdo que yo en aquel tiempo tenía 12 años viviendo en cerca de la iglesia de San Joseph y nunca había ido a esa iglesia. Doy gracias tanto a Dios por haberme llevado a ese lugar porque fue la misericordia de Dios. Porque ahí conocí a Noemí. <risa> y fue ahí donde nos conocía tantas personas porque esa mujer solitaria esa mujer que se sentía sola esa mujer que no tenía fuerzas y que no sabía Dios la había rescatado y la había tomado de su mano y le de y decir que era que yo soy su hija y que él me ama que muchas veces nosotras, como esposos, como esposas, somos las que no llevamos ese, esa misericordia para nuestros esposos. Que nosotras mismas somos las que lo maldecimos. A decir, yo de, no que le digas malas palabras o que le desees mal, pero con solo decir, ese viejo loco ya me tiene bien harta. Es una maldición para ellos. Y en lugar de que les vaya bien, les va mal. Porque tú eres... ...la puerta de luz de tu hogar. Tú eres, mujer... ...la bendición de tu hogar, de tu casa, de tus hijos, de tu esposo. Aquel momento de tres días fueron los mejores de mi vida, que jamás los olvidaré. Así como no olvidé las palabras de aquel pastor, jamás olvidaré todos los detalles que el Señor que estuvo conmigo, todo lo que Él sanó en mi corazón. Pero dice la palabra de Dios, pidan y se te dará. Buscas y encontrarás toques y te abrirás. Todo es movimiento. Todo es un querer. Ya no quiero vivir con eso. Yo quiero ser nueva, Señor. Pero hay algo muy importante para todo eso. Para que seas restaurada y renovada. Hay algo que se llama perdón que a muchos les cuesta tanto. Ese día yo le pedí perdón a mi esposo por no haber sido la mujer que Dios quería que yo fuera. Perdón a mis hijos por no haber sido la madre que ellos querían Necesitaban. Y lo más importante, que empiezas con el camino y no crees que nada más fui y viví mi retiro, ¿verdad? O sea, ay, sí, el Señor me sanó, pues, ay, qué bonito sentí, ¿verdad? Es un proceso y un caminar. Fueron cuatro años que fui por consecutivo, jueves y viernes, donde el Señor seguía obrando en mí, donde el Señor seguía sanando, donde el Señor me decía lo que yo tenía que ser: perdonar, perdonar a las personas que me habían hecho daño. Perdonar al abusador y no creen que nada más es decir, ay, pues sí, yo lo perdono. Ay, sí que Dios lo perdone, yo lo perdono. No. Llamarle y decirle, yo, recuerda, en el me hiciste mucho daño. Pero yo no sé si lo recuerdas o no lo recuerdas tú, pero yo sí lo recuerdo. Pero yo, en este día, yo te perdono en el nombre de Jesús. Porque uno solo no puede. Pero con la ayuda de Dios, de Jesús y de María, tú lo puedes hacer. Y cuando tú perdonas de corazón... Se rompe todo aquello. Ahora entiendo por qué la psicóloga decía, háblalo, dilo. Después aprendo que en un matrimonio no debe de haber cosas ocultas, aunque sean dolorosas. Y yo quería un matrimonio que estuviera lleno del amor de Dios, porque yo caminaba en el amor de Dios y yo quería que ese matrimonio fuera siendo como el amor de Dios, que los dos nos sintiéramos uno, que nos sintiéramos, porque después de, de un abuso tú te sientes siempre sucia. Y esa unión cuando tú tienes una relación con tu esposo es tan maravillosa donde el Espíritu Santo baja a tu altar, a tu cama. Pero si rompieron todo eso, tu inocencia te sientes sucia, indigna. ¿Pero cómo le vas a decir a tu esposo que, que, te dijeron, que te hicieron eso? si ¿Después te va a rechazar o te lo va a estar diciendo en tu cara cuando se no generan mis miedos? Pero cuando tiene un plan el Señor, Él te respalda de todo. Y llega el momento que le dije... Yo necesito hablar contigo. ¿Te recuerdas que tenía ataques de pánico? Sí. Pues era porque yo fui abusada de niña. Aquel hombre no dijo nada. Solamente me abrazó. Y es como que se rompió aquello que no dejaba a esa unión de amor que Dios había unido. Y empecé a orar por mi esposo, a orar por mi esposo de mañana a tarde, orando por él, para que el Señor fuera... Haciendo lo nuevo. Aquí estamos en este camino para nosotros como esposas. Hacerlos santos. Y ellos ayudarnos a ser santos. Pero no santo de que estamos en una iglesia y nos prenden una velita. Sino santo de nuestras acciones. Que todo lo que hagamos. Sea para glorificar al Señor. que todo lo que hagas, pienses, que sea todo lo bueno, santo, puro, que busques el bienestar, tanto de él y de tu familia, que la oración tiene poder, que jamás te sientas que no puedes porque el Señor, todo tiene a su tiempo. Yo, Noemí, Toda esta trayectoria porque han sido nueve años ya vamos a cumplir diez años porque eh, no, va, nueve años porque fue en el 2013 cuando vivimos el retiro este pero yo digo el señor es tan misericordioso que este él tiene su tiempo y dónde uh -huh. Porque a mí me tocó en, en conquistando la, este, las naciones para Cristo, ¿verdad? Pero hay otros que los toca en otro ministerio. He conocido gente, créalo, que tienen su conversión y esa unión a Jesús y ese amor es porque te transforma completamente en una confesión. Sí, sí, sí. Entonces, pero ahí va el tip, ¿verdad? Ajá. Sí. ahí va el tip muévete muévete en fe muévete creyendo que el Señor va a tener su tiempo y su hora donde Él te va a restaurar por completo de que tú lo empieces a amar, que sea tu amor tu primer amor que tú te quedes enamorada de Él porque si tú vives enamorada de él, él te va a dar las fuerzas para seguir adelante. Hoy en esta tarde yo te digo, mujer, que te sientes que ya no puedes más. Que tu esposo no cambia. Ve a la fuente de vida. Póstrate ante el Señor y decirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y vas a ver lo que hace el Señor, porque yo estoy segura y convencida que si lo hizo por mí, lo, hizo, lo hace por ti, porque el Señor transformó a mi esposo. Y lo está transformando día a día a como Él quiere, no a lo que yo quiera, a lo que yo necesito, sino a lo que Él quiera. Y ya a mí, que mis ojos se transformen en ojos de misericordia para que yo lo mire como hijo de Él. Así que en este momento quiero hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la intercesión del Inmaculado Corazón de María. Tu amadísima esposa. Señor Jesús. Sé que en esta tarde hay muchas mujeres que están pasando por la misma situación que, que a mí me pasó, Señor. Yo sé, Señor, que hay muchas mujeres desesperadas que no saben hacia dónde ir, a quién recurrir. Pero así como aquella tarde esa señora tuvo misericordia de mí y empezó a orar por mí, yo, Señor, hoy le pido por todas esas mujeres. Señor Jesús, sabemos que para que nosotros recibamos su misericordia, es necesario reconocer la necesidad que tenemos de que sea Dios quien sane nuestras heridas. Señor Jesús sana nuestras heridas. Necesitamos su perdón y derrame su amor sobre nosotros. No importa lo profundo de nuestra miseria, lo humillante de nuestra caída, Dios es capaz de encontrar la más mínima huella de arrepentimiento. Capaz de encontrar la más pequeña grieta de nuestro corazón endurecido Para poder entrar por ella y hacerlo blando Para que sea capaz de latir por el otro De moverse y conmoverse ante el dolor ajeno Para que se vaya pareciendo cada día más al corazón de Cristo Hoy Señor en esta tarde, renueva todos los corazones heridos, restábralos, que entre a su consciente y subconsciente para que sepan que hay un Dios todopoderoso lleno de misericordia, que tú no señalas Señor, que tú solamente ves el corazón herido y que así como un día Señor a mí me rescataste y si me sanaste y si me llenaste de tu amor Señor así se han restaurado todos los corazones de todas las mujeres que se sienten que ya no pueden que no tienen un auxilio que es tú Señor eres el auxilio de todo el mundo, ahora que necesitamos tanto paz y tanto amor en todo el mundo, que nos nosotros seamos reflejos de ese amor que solamente viene de usted, Señor, porque por sus llagas somos sanos y que por su infinita y misericordia usted nos sana nuestro corazón y nos dice, soy tu hija, soy tu hija y yo soy tu padre, yo soy tu padre y te amo. No importa lo que tú hayas hecho, solamente arrepiéntete para que el Señor te tome en tus brazos. hoy en esta tarde abrázate porque el Señor te está pasando por tu hogar, te está abrazando porque sabe la necesidad que tienes. Todo eso, Señor, se lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
2: 1-800-701-0373 Aún tenemos tiempo para recibir... Una llamada o un par de llamadas, 1 800 siete Hagamos juntos este programa. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te has sentido esa presencia? ¿Cómo te has identificado de alguna manera con esta historia de vida? 1 800 siete Si no deseas salir al aire, podemos pasar tu compartir al equipo y también después del programa, les recuerdo, nos quedamos aquí un tiempo para poder tomar tu llamada, orar contigo, y es, no, pues qué hermoso, hermana Lulu, queremos agradecerte tu tiempo, ha sido, es maravilloso el poder abrir de esta manera el corazón, y yo creo que cada vez que compartimos nuestro testimonio, vienen bríos nuevos, vienen sanaciones nuevas, vienen nuevos entendimientos, vienen nuevas fortalezas, viene, eh, pues ver las cosas de una manera y entender cosas diferentes que antes no entendíamos.
0: Amén, ¿verdad? así es.
2: Bueno, ¿y qué te parece si en lo que están ya entrando las llamadas, damos unos saludos? Queremos mandar saludos. Bueno, quiero mandar saludos porque eh, a mi madre santa, mi madre de sangre, que siempre está ahí atenta, mamita linda, te mando un abrazo, todo mi amor, hasta Cuauhtémoc, Durango. Bueno, ya tenemos la primera llamada y es de Claudia bienvenida Claudia estás al aire te escuchamos
3: hola buenas tardes Dios las bendiga
2: hola Nada. Claudia Dios te bendiga
3: pues estoy estoy muy conmovida verdad por por el testimonio de mi madrina este le doy honor y gloria a Dios por todo lo que ha hecho en su vida estoy contenta de ver cómo el Señor ha sanado grandemente su vida. Este, muchas palabras este, han tocado mi corazón. Este, me sentí identificada también con muchas cosas que ella compartió de su testimonio, la sanación de, de mi matrimonio, este, la sanación de mis miedos también, eh, de por qué uno crece con tantos miedos por tantas cosas que suceden en, en, en nuestra niñez y que venimos heridos, ¿verdad?, desde el vientre de nuestra madre. Y pues quiero darle gracias a Dios por la vida de, de mi madrina. este Quiero darle gracias a Dios por lo que ha hecho en su vida, en su matrimonio. Y sé que el Señor se ha glorificado grandemente. Amén. Y pues, gracias. madrina, la quiero muchísimo. Dios me la bendiga. Gracias, Gracias este, para todas y que siga, siga perseverando, siga luchando en este caminar, es hermoso, no es fácil, pero
0: es hermoso. Amén. Gracias, hija Gracias, mija,
2: gracias, mija, Dios la bendiga. Bueno, y también queremos ahora sí mandar los saludos a los que están ahí en Facebook, es eh, eh, Alma Quiroz, saludos, eh, saludos también a Rosy Jasso, dice, pide oración por Hermelinda Segovia, también saludos a Reina Galavís, y eh, también una petición de oración dice, pido oración por todas las personas que sufren de depresión y ansiedad y que se sienten solas. Voy a dar el número una vez más por si deseas que después del programa eh, podamos escucharte, hablar contigo, orar contigo. 1-800-701-0373 1-800-701-0373. Saludos a Alejandra Cortés, a nuestra hermanita María Salas, que se encuentra por ahí. Luisa Leiva, saludos. Betty Cancino, saludos a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por hacer juntos este programa. Gracias, Lulú, por haber estado con nosotros. Gracias, que el Señor te bendiga grandemente y a toda tu casa. Gracias. Y con el favor de Dios, nuestro Señor, nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana. Que el Señor siga resplandeciendo su rostro, su luz, su bendición sobre ti y todos los tuyos.
1: En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás
2: Aprovecha la misión cuaresmal en la parroquia de Santa Cecilia, del 9 al 11 de marzo a las 6.15 de la tarde, en el templo de la parroquia. No es necesario registrarse. La misión cuaresmal está basada en
1: el tema, la cruz y la debilidad de Dios. También apúntate para el retiro cuaresmal,
2: que se llevará a cabo el sábado 12 de marzo, que inicia a las 9 de la mañana, en la misma parroquia. Regístrate llamando al 214-604-0187. No lo olvides, Misión Cuaresmal y Retiro Cuaresmal en la Parroquia de Santa Cecilia. 9, 10 y 11, la misión y el retiro el día 12. La Radio Guadalupe se complace en darle la bienvenida a Pantigo Dental and Orthodontic Center como un nuevo patrocinador. El Dr. Wen, miembro de la Parroquia de San Vicente de Paul.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM. En la red de Radio Guadalupe, radio para su alma.